0: Tenemos que dejar un legado a los que
1: vienen detrás de nosotros. Creo que esa es una de las partes como más importantes de esto. Que aún ellos ya no estando físicamente en la tierra, su historia continúa siendo de influencia, por ejemplo.
2: Es cierto que trabajamos muy duro para el reino de los cielos, pero no estábamos facilitándole un camino a las nuevas generaciones.
0: O sea, nuestro contexto hoy no es el mismo del principio del siglo
1: pasado. Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Bienvenidos a una transmisión más del Discipulado, qué bueno poder compartir contigo en este día. Quiero contarles que me acompañan dos personas espectaculares a quienes ya tengo el gusto de conocer hace muchos años, uh, son parte de esta iglesia, de esta familia y la verdad es que han dedicado su vida. Al servicio de Dios. Hoy me acompaña Flor,
2: bienvenida. Hola, Pastor, ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad.
1: Qué bueno tenerte de acá y su esposo Andrés Franco. Qué bueno
0: tenerlo Pastor aquí acompañándonos el día de hoy y poder estar aquí sentado y compartir un
1: poco. Tenemos un tema de verdad muy interesante, les voy a dar el título, es Transición Generacional, ellos nos van a hablar porque hay algo que Dios ha puesto muy fuerte en el corazón de ellos y nos lo van a compartir este día. Pero antes, quisiera que me acompañaras, vamos a orar, creo que la oración es determinante cada vez que vamos, no solo a hablar de su palabra, sino necesitamos que Él está aquí con nosotros. Acompáñame, por favor, Padre, te doy gracias por un día más, por la oportunidad de poder eh, compartir tu palabra junto a dos personas espectaculares que nos has permitido Señor compartir muchos momentos juntos te pido Espíritu de Dios que estés con nosotros que bendigas a todas las personas que están allá conectadas a esta transmisión y que hoy tu palabra Señor venga a transformar nuestra mente, nuestro corazón hoy estamos dispuestos a recibir el mensaje que tienes para nuestra vida y que nada ni nadie puede impedir que hoy seamos edificados con este mensaje, Señor. Gracias de verdad por tu espíritu, el cual nos inspira tu palabra, nos la enseña, nos la revela y eso es lo que nos alimenta, Padre mío. Gracias en tu nombre, oramos. Amén y amén. Amigo. Bueno, como les dije, transición generacional. Primero tenemos que entender de que no somos eternos aquí en la tierra.
0: Creo que eso es lo más importante y lo otro es que tenemos que dejar un legado a los que vienen detrás de nosotros. Creo que esa es una de las partes como más importantes de esto, que no venimos solos y que algún día moriremos y qué va a pasar con los que vienen detrás.
1: Hablemos entonces de ese legado, porque entonces significa, por lo que tú me dices, Andrés, es que la vida, la mía, se puede volver relevante de alguna manera, como lo es la vida de Pedro, como la de Moisés, que aún ellos ya no estando físicamente en la tierra, su historia continúa siendo de influencia, por
2: ejemplo. Claro, así es. Bueno, le cuento un poco, Pastor. Como usted mencionó, nosotros empezamos a servir a temprana edad, a los 16, 17 años. Mm -hmm. Llegamos a Casa de Dios, eh, invitados por grupos, por amigos. Eh, nuestra familia no asistía a Casa de Dios, sino que el proceso es nosotros llegamos a la iglesia y entonces nuestra familia empieza a ir. Bueno, eh, crecimos aquí, nos enamoramos, nos casamos,
0: mm, tuvimos hijos. Ha, ha sido una travesía, toda una vida ya. Sí, pastor,
2: una vida. 20 años, 20 estamos años. Más
0: tiempo acá que estar fuera. O sea, venimos a los 17, tengo 37 hoy. Llevo más tiempo de conocer esto que mi vida. Gracias a Dios. Sí, Qué esta bueno. es
2: nuestra casa. Aquí es donde estamos cómodos. Y bueno sirviendo a Dios en redes, en grupos, en encuentros con jóvenes. Eh, tuvimos una situación en nuestra vida, en nuestra familia, ya casados, en donde nos dimos cuenta, en la juventud realmente no nos damos cuenta que el humano es frágil, la fuerza de la juventud pareciera que nos ciega, pastor. Y justo en momentos difíciles entendimos que está la muerte, que somos frágiles, que hoy, es, vivimos estamos acá sí. pero en cualquier momento algo puede suceder eso confrontó nuestra vida pastor uh -huh. y nos dimos cuenta que no es cierto que trabajamos muy duro para el reino de los cielos pero no estábamos facilitándole un camino a las nuevas generaciones al joven eh, al, a los niños incluso y Así fue como empezamos a platicar de qué manera nosotros podíamos ser facilitadores para esos nuevos jóvenes que pastor, tienen 18 años y ellos quieren ser pastores. Ellos bueno. quieren tocar el mundo, bueno. la fuerza, el anhelo. Tienen un llamado aparte parte de Dios y pues desde ese entonces para acá hemos buscado no solo servir a Dios, sino poder ayudar a esa nueva generación a ser una voz y a poder cumplir con ese llamado
1: voy a hacer una pausa porque recuerden ustedes que estamos por vivir en Sancha y el título de Sancha es misión futuro pero cuando tú estás hablando me hace bueno me hace reflexionar porque yo tengo ya 50 años eh, no sé ya perdí la cuenta más de 20 años haciendo esto pero definitivamente cuando los escucho nuevamente repaso en las líneas de mi, de mi historia la importancia de, mencionaste una palabra, facilitadores, de abrir un camino, de creer en ellos, de empezar a construir en ellos. Y quiero contarles que antes de, de iniciar esto, Andrés me contaba que tú tenés 20 años de servir a Dios, ¿es así? Sí, así es. Pero cuando Andrés empieza a servir a Dios, Dios desde ese entonces ya había visto la vida de Andrés influenciando a los que estaban naciendo eh, hace 20 años, que son los, que, los jóvenes que hoy tienen 20 años a los cuales tú estás influenciando. Entonces, desde hace 20 años Dios viene construyendo sus vidas para la vida de estos jovencitos hmm. que nacieron exactamente en esa época.
0: Sí, uno sí. no se imagina que en ese momento está uno orando por arena, por personas sí. y uno dice sí. Señor, mándamelos, pero uno no sabe quiénes van a ser, cómo van a ser. Uno piensa que es inmediato o en ese momento de juventud y de, de pasión, emoción que uno tiene, uno dice es ahora, mi grupo se va a llenar, eh, mi red va a crecer y en un año yo voy a hacer muchísimas cosas pero uno no ve hacia adelante lo que está sucediendo y 20 años después volteé a ver atrás y digo, wow, yo no sabía que Dios estaba preparándome todo este tiempo para la gente que necesitaba que yo lo impulsara, que yo lo empujara y le enseñara el camino,
1: que realmente ese es el objetivo en todo esto. ¿En qué están invirtiendo sus fuerzas ahora? Ya que eh, tuviste ese sentir los dos y empiezan... A, a ver hacia ellos, a vertirse hacia ellos, a ser los facilitadores, abrirles oportunidad, campo, espacio.
2: Nos dimos cuenta, Pastor, que ya no sabemos qué está pasando con esas generaciones. ¿Sí? Eh, es cierto que hemos estado empapados de ese ambiente, pero al prestar atención, al detenerse, nos damos cuenta que ellos hablan de una forma, ¿Sí? frecuentan eh, tecnología, lugares que nosotros no entendemos. Necesitamos no solo guiarlos desde nuestra perspectiva, necesitamos agacharnos o bajarnos, por decirlo así, a su nivel, escucharlos y saber qué están haciendo, cuáles son sus retos. Y creo que estamos en esa etapa. Hemos empezado a accionar y a involucrarnos, pero también necesitamos esa apertura. Necesitamos dejar la estructura de un adulto Okay. Volvernos más jóvenes, volvernos niños para entender cómo hablarles y, no, y cómo que, realmente influenciarles. Creo,
0: creo que una de las cosas es tener la humildad de escucharlos a ellos. Sí, porque humildad. creo que cuando uno va creciendo, uno puede tener la resistencia de: yo sé, tengo el conocimiento, o sea, tengo 20 años de experiencia <risa> haciendo grupos, haciendo esto, la iglesia, congresos. Nos hemos reventado y hemos trabajado duro. Pero el escucharlos y ser humildes, sé que es importante trabajar y servir duro, pero muchas veces nos perdemos como en ese día a día. en Hoy hay grupo de disipulado, discipulado, hay grupo de disipulado, grupo discipulado, otra reunión, 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 reunión. Pero no estamos proyectando y viendo hacia adelante nuevamente. Y empezamos a trabajar en ese círculo. Uh -huh. Pero si nos bajamos, como decía Flor, y escuchamos lo que ellos nos dicen, su perspectiva, entonces entendemos que sí debemos ser flexibles y movernos a lo que ellos necesitan y el hecho de que en Sancha esté sobre esa línea me parece espectacular, o sea yo vi el nombre y dije esto es, o sea estamos en un punto en donde los siguientes necesitan que los impulsemos y nosotros no estamos tan viejos como para decir el, el gap es muy grande entre edades, todavía entendemos la tecnología, todavía sabemos cómo ayudarlos, apoyarlos y nuestra experiencia, no solo en, en las redes o la iglesia, sino en nuestros trabajos, en tecnología, en desarrollo, en mi caso en marketing, apoyarlos a ellos a desarrollar todo lo que tienen, sus ideas las pueden hacer de una forma, pero si yo me sumo a ellos, las puedo exponenciar de una manera distinta.
2: El problema, Pastor, es que el mundo sí lo está haciendo. El mundo eh, trabaja constantemente en generar ambiente y contenido para esas nuevas generaciones, porque si no, no, su marca, por decirlo de esa forma, no va a tener un futuro. El consumidor le va a crecer y se va a acabar. Eh, entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos también abrir un camino para el contenido correcto, para dar el mensaje correcto y necesitamos trabajar, pero tiene que ser por medio de ellos. Eh, y ahí es donde tal vez uno titubea, el proceso no puede ser igual, necesitamos menguar okay. para levantar a estas nuevas generaciones. ¿Qué
0: pasa con el futuro? Esa es una pregunta bien... Fuerte, creo yo que una de las cosas claves en esto es Antes, ahora y después todos van a estar buscando algo Propósito e identidad uh -huh. Si entendemos de que ellos están buscando propósito e identidad Entonces el sentido es el mismo O sea, podemos apoyarlos a ellos a pensar en qué viene adelante Afirmando su identidad y buscando el propósito nosotros muchos ya lo encontramos O sea, vamos como encajando las piezas del rompecabezas mm. Y uno dice, no, y veas, esta es la línea Dios, ya me dijiste el camino Al principio uno va como muy a ciegas Y a los 17 años yo decía, ¿qué voy a hacer? Eh, no soy muy bueno en los estudios Tuve que replantearme eh, Venía de una crisis de adolescencia Y empieza uno con esa reacomodación de vida Y el futuro en ese momento para nosotros Pues era incierto Hoy ya hay más claridad, hoy tengo una familia, pero en el caso de ellos, la verdad es que dijimos, ¿qué vamos a hacer? En cualquier momento nosotros podemos morir, ¿y qué dejé yo para los que vienen detrás? Uh -huh. Y ese fue el punto que Flor mencionaba al inicio, en donde dice uno, wow, mañana me muero, ¿y qué pasó? Solo trabajé, 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 pero ¿qué estoy haciendo? O sea, necesito lograr pasar a la siguiente generación o los siguientes que vienen detrás, enseñarles, capacitarlos y, y llevarlos. Y quisiera leerle un versículo que la verdad es que es muy bueno asociado a esto. Y dice en Salmo 71, 18. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones, paréntesis, no tengo canas todavía, pero algún día lo podré decir con canas. Sí, veo que ya tenés. Ya, ok, entonces al fin lo puedo decir con solvencia. Y dice, todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta el cielo. Y la verdad es que tal vez no estamos tan grandes, pero tenemos tantas historias que contar a los que vienen que ellos no han vivido, o sea los milagros que hemos visto nosotros ejecutar y que sabemos que Dios los va a seguir haciendo hacia adelante, pero ellos tienen que verlo y entender que así como lo vivimos nosotros, lo vivirán ellos, pero no esperar tanto tiempo a llegar a anciano en donde ya la admiración ya no sea tan como, ya está uno más avanzado y la distancia es muy grande para una persona de 17, 18 años, y ellos van a decir, sí, sí, está bien, gracias por el consejo, pero yo sé cómo es la vida, yo sé cómo funciona esto. Por ahí
1: creo yo que... Ahora, ¿ya te diste cuenta que dice, todavía quiero decirles a los que aún no han nacido, o sea, las fuerzas todavía las tiene, Quiere obviamente que Dios nunca lo abandone y quiere seguir contando todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pero todavía, todavía quiero decirles, ese todavía es clave. Porque podría pasar, a avanzar las épocas, los años, lo que has vivido, el desgaste, el cansancio. Pero, pero él todavía quiere seguir hablando de Dios. Y hemos repasado mucho este, este verso, el cual es clave y por favor pónganle mucha atención a esto, pero ¿sabían ustedes que hay una generación que no conoció a Dios? Que son, son los que eh, cuando muere Josué, entran a la tierra prometida, muere Josué y esa generación después de Josué no conoció a Dios. Wow. Entonces, si sí hay peligros y nosotros, creo yo, voy a decir de esta manera, no sé si es la correcta, somos los responsables, o, oye, eh, creo que somos los asignados para lo que tú decías, abrir espacios, que ellos se desarrollen, que, pero entender eh, su mundo, conocer su mundo, saber cómo piensan ahora es clave, pero sí se necesita de personas que todavía quieran, a lograr eso en los que incluso no han nacido, y, y este verso se, se acomoda mucho porque me sigue dando vueltas en la cabeza lo que mencionabas, cuando yo me acerco a Dios, estos jovencitos estaban naciendo sí. o sea, hace 20 años Dios viene y, y creo que a veces hasta más tiempo Dios viene preparando a los que van a, a, a darle continuidad, a los que le van a trasladar la estafeta a las, a las siguientes personas que vienen para que sean personas de convicción firmes personas usadas por dios
0: y que sepan que es el mismo dios mm. al final de cuentas todo lo que pudo haber hecho con nosotros y que mm. logró alcanzar o sea o logramos nosotros alcanzar él lo puede hacer también con ellos a su manera a su estilo en base al contexto en el que viven o sea, nuestro contexto hoy no es el mismo del principio del siglo pasado. El cristianismo era distinto. Los jóvenes se trataban de diferente forma. Hoy es otro trato. O sea, si les preguntáramos a los que hace 50 años, 60 años, estaban predicando el Evangelio, ¿qué pensaban de los jóvenes a un futuro? Sería otra cosa. Y muchos de ellos estuvieron orando por nosotros, que nacimos también. Entonces creo que, no debemos soltar la línea.
1: Alguien oró por nosotros. Y no podemos soltar.
2: Nosotros encontramos esta cita y la llamamos la mezcla perfecta, que es Proverbios 20-29. El orgullo del joven es su fuerza, el del anciano su experiencia. Ah, Muy bien. Entonces se trata de poder hacer esa fusión. Se trata de, de no esperar hasta más adelante para poder enseñar lo que uno ya aprendió. A, la, a esa fuerza que traen los, los jóvenes. Creo que podemos hacer una mezcla. Que esto es, que sea una algo. bomba.
1: Hagamos algo. Como estoy seguro allá nos están viendo personas que ya hemos avanzado en la vida, y aquí sí necesito que los dos me ayuden, tres cosas que ustedes le dirían a las personas que hemos avanzado en la vida que debemos hacer, tres, de las que todas que hemos hablado, a, a las que ustedes le dan prioridad. Y tres cosas que se necesita que también los jóvenes, porque como decía, la mezcla perfecta. Pero digamos, la fuerza del joven, el joven es fuerte, pero entonces, ¿cómo puede llegar a interactuar con el anciano y su experiencia? Porque podría el joven menospreciar la experiencia, o podría el anciano menospreciar la juventud. Por eso, incluso hay una parte donde dice no me, que nadie vea un poco uh -huh. tu juventud. Porque estás fuerte, porque sos intenso, porque vas, venís, no te cansás y hay mucho que querés lograr, sueños, etcétera, etcétera. Pero entonces para lograr esa mezcla, porque ahí en la misma sala está el que ya avanzó y está el que el de 20 años, el de 16 años. Entonces, ¿cuál sería lo que le dicen a uno y al otro?
2: Creo que todos tenemos que estar despiertos a, a poder aprender unos de otros. Por ejemplo, el adulto, los adultos nos perdemos en el día a día y en las metas que queremos alcanzar. Dejamos de aprender, no estamos sometidos a, a sistemas o alguna enseñanza porque ya nos graduamos de esa etapa. Entonces, por eso no entendemos a la nueva generación. No, la tecnología no es para mí. Nos cerramos en el aprendizaje. Creo que el adulto, el mayor, puede abrirse al aprendizaje para poder tener la humildad de entender a esa nueva generación. Y creo que la nueva generación no se tiene que callar, tiene que hablar lo que, y, y compartir esas inquietudes, porque lo hacen, claro que lo hacen por medio de redes de alguna manera, pero creo que es importante que no se abra esa brecha, que el más grande esté dispuesto a bajar de nivel, a, y tenga la apertura para escuchar al más joven y creo que el más joven no se tiene que callar porque creo que por las distintas experiencias que ha tenido dejan de soñar de buscar los caminos y de hablar sus inquietudes y tienen que hacerlo no pueden quedarse callados
0: yo creo que el dejar de aprender uno deja de crecer y si hacemos una mezcla acá de lo que está diciendo Flor yo diría humildad puede ser uno de ambas partes porque creo que el joven debe ser humilde para escuchar pero el adulto también debe ser humilde para escuchar al joven porque si no logramos hacer un puente entre ellos dos no va a funcionar y cada uno quiere hacer su voluntad porque yo sé yo conozco y es cierto el joven conoce el mundo que él no conoce pero el adulto también conoce un mundo que él no conoce, la experiencia para no cometer ciertos errores, pero ambos quieren tener la razón. Y en ese choque puede ser que no funcione la mezcla. Entonces creo que... Ahora
1: mencionaste la palabra el puente, un puente entre las dos generaciones. Sí. Pienso que un puente entre las dos generaciones es una comunicación que aunque es diferente, sí se puede lograr un entendimiento mutuo. Otra de las cosas es entender que pues como mencionábamos al comienzo, eh, eh, mi vida no es permanente, no es eterna aquí en la tierra. Entonces, además del puente de la comunicación, creo que hay eh, elementos que vamos a encontrar que son prioridad para las dos épocas, que son importantes para las dos épocas. Y en eso sí entra el hecho de poder conocer más a Dios.
0: Quisiera hacerle una pregunta yo de regreso, Pastora, en, en, en confianza y en, en esta comunicación que tenemos. ¿Qué le diría usted a un joven de 18, 19 años que no es su hijo? No proyectemos ahorita sobre sus hijos. Ajá. ¿Qué es lo que podría sumar usted a esta persona que hoy está con los sueños hasta arriba, con las expectativas súper altas y que se quiere comer el mundo, evangelizarlo? ¿Qué es lo que usted haría para que ese joven pueda llegar más lejos? Por ejemplo Dos,
1: tres cosas La primera Sí para mí es importante que la persona sepa su identidad propia Quién es y quién definitivamente no quiere ser cuando hablo de identidad también me refiero a algo que tiene que ver con idéntico identidad tiene que ver a ser idéntico a y nosotros somos la semejanza de Dios entonces ahí entra la siguiente que esté muy seguro de quién es Él en Dios y que también esté seguro qué Dios ha dicho sobre Él la seguridad creo que es una de las cosas que te va a ayudar incluso a desenvolverte en la vida y que a pesar de las dificultades que vas a encontrar estás seguro por ejemplo Uh, yo sí encuentro en José una persona muy segura de hecho la mano de Dios estaba con él a pesar de lo que estaba viviendo entonces la seguridad de quién eres es clave y otra de las cosas la, la comunión y la relación con Dios esos valores esa, esa, ese conocer a Dios como es Él y por último también sí me interesaría mucho saber cómo se ve más adelante ¿cómo se visualiza? ¿qué quisiera estar viviendo dentro de dos, tres, cinco años? ¿Cómo, ¿cómo va a vivir su vida? ¿y qué quisiera para llegar hasta ahí? porque entonces cuando tú dijiste puente yo estoy, yo estoy pensando bueno ¿qué puede colaborar mi vida para que él llegue allí? ¿qué puedo yo sumarle? ¿qué tengo que, que a este jovencito puede? entonces podría ser yo alguien que digo bueno mira yo conozco a alguien que te va a ayudar para que lo logres o sabes que te gustaría que hiciéramos esto y yo te ayudo en esto para que entonces pase saber qué puedo yo, que Dios me ha hecho vivir a mí o que yo puedo incluso tener para que lo logre
0: y sabe qué es lo interesante de esto que acaba de decir usted creo que hay ciertos puntos en donde ellos pueden tener claridad y convicción de que aman a Dios pero mucho del sentido y propósito de futuro no lo conocen y ahí es donde nosotros podemos ayudarlos a proyectar más lejos porque claro. ellos no logran visualizar. O sea, no logran, como le decía hace un momento, o sea uno tiene 18 años y uno dice...
2: No, no sea, miras los caminos.
0: No veo. Y tampoco logran ver el potencial que ve Dios o uno mismo puede ver en ellos. Y uno dice, este tiene una madera. Pero ¿en sí, qué momento sí. él se pierde? Porque no lo ve. O sea, se pueden parar frente a un espejo y no lo ven. Pero ahí es donde creo que puede estar el puente, lograr enseñarles el camino. Y como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, enseñarles el camino para que cuando fueran viejos no se aparten de él. Pero es decirle lo que sos, lo que tenés, hacia allá vas. Y ese creo que puede ayudar muchísimo a que ellos entiendan, ok, con él voy. O sea, voy, voy con esta persona sí. que me acompaña, porque él me está diciendo dónde, lo que yo puedo hacer, lo que tal vez yo no había visto. Y entonces empiezan a dar pasos y avanzan.
2: Pastor, creo que como cristianos y cuando servimos a Dios, tenemos bases o obligaciones que sabemos que tenemos que cumplir. Y creo que el velar por alguien más pequeño que uno en edad es parte de las obligaciones de un buen cristiano y de un siervo de Dios. Y tal vez no son multitudes, Pastor, pero de repente podemos cambiar la vida de uno o dos jóvenes dándole eh, el, ese puente y ese camino que ellos no ven. La tarea va a ser hacernos más pequeños, tener eh, le, la capacidad de entenderlos para poder brindarles opciones y caminos que hagan que ellos se desarrollen. Pero realmente la obligación es del mayor, el mayor debe de cumplir con esa misión de tener la paciencia y la humildad de comprender al que está un poco más atrás para darle ese puente, esos caminos para darle la oportunidad porque muchas veces no lo hacemos en, justo en un retiro que acabamos de tener eh, ese fue el desafío para nosotros darle la oportunidad de las prédicas más importantes que ah, les sí, llamamos, ¿verdad? Sí. A, a los menores de 20 y fue impresionante el, el retiro tuvo realmente otro resultado. Entonces creo que es, es importante que todos, todos los días, estemos sensibles a hacer algo por los más pequeños para que ellos alcancen esas metas en Dios.
1: Nuestro pastor nos ha enseñado que nadie es digno de confianza hasta que se confía en él. Totalmente. Y a veces ese paso nos cuesta darlo. Ahorita que tú mencionabas de darle la oportunidad de esas prédicas y definitivamente desde temprana edad Dios los quiere usar, desde temprana edad Dios quiere manifestarse en ellos y a través de ellos y el hecho de ver a alguien tan jovencito también inspira a los de su misma edad o incluso más pequeños a ver lo que Dios está haciendo y es como entonces se va generando esa transición generacional. Quiero agradecerles de verdad, disfruté mucho esto y hay algo que capturo y que también me quedo porque no es solo lo que se dice, sino cómo lo dicen. Y al, y al, y al escucharlos se percibe la intensidad, la, la voluntad que está dentro del corazón. Y definitivamente Dios está despertando el corazón de los que ya estamos en esta época para, para verlos a ellos. Porque sí sería, eh, lo voy a decir de esta forma, que son las palabras que encuentro, pero sería muy lamentable que la iglesia envejeciera con nosotros y no dar oportunidad a esas, a esas nuevas expresiones a través de los jovencitos que vienen con sí, adoración con oración, eso. con poder
0: uh -huh. creo que una, una analogía rápida creo que puede ser esta no debemos dejar de estar en movimiento para pasar a la siguiente generación esto es como una carrera de relevos en el movimiento se hace el paso de una a otra no es que ya paré y le toca al siguiente competir es en el camino, o sea, y si yo me tardo en soltar la estafeta para el siguiente, o sea, nos pueden descalificar o no vamos a poder avanzar lo que deberíamos avanzar. Entonces, depende de nosotros qué tanto recorremos o si nosotros quisiéramos hacer los 400 metros completos, no se puede. Es 100, 100, 100, 100, o sea, debemos soltar en el momento exacto la estafeta para que el siguiente pueda agarrarla y continúe con eso.
1: Si estás allí en tu casa y estás acompañado de alguien menor que tú, creo que vamos a hacer un ejercicio ahora y te invito a que lo hagas allí en tu casa, pero háblale, afírmalo. ¿Qué tal si le, lo ves a los ojos y con esa seguridad que llevas dentro le dices lo mucho que ese jovencito o jovencita puede hacer? De hecho, es importante que lo valides en este momento, porque... La validación va a despertar en ellos el creer en sí mismo. Segundo, eh, nunca dejes de orar por ellos. Sean tus hijos, tus amigos, qué sé yo, son menores y están allí, están cerca de ti. Recuérdate que tú eres una referencia para ellos de fe, de palabra, de conducta. Pero qué tal si los afirmas, qué tal si les hablas, qué tal si oras por ellos y qué tal si con tus palabras detonas sobre su vida eh, lo que pueden llegar a ser eh, se habla de, de la fe de la abuela y de la mamá de Timoteo se habla de ellas y, y hay mucho que nosotros podemos construir en la vida de esas pequeñas personas que por alguna razón Dios permitió que estén con nosotros, así es de que eh, vamos a terminar haciendo eso, ¿Qué tal si ya está ahí y lo tomas y, y vas a bendecir a ese pequeño que está ahí, Padre quiero a través de este momento en el cual puedo sentir la presencia de tu espíritu bendecir a todas esas generaciones intercedemos por ellos y hoy entendemos la responsabilidad que llevamos, señor también de poderles anunciar tu poder tu palabra entendemos la parte que nosotros tenemos esa experiencia pero también comprendemos la fuerza con la que ellos vienen la cual es necesaria para que este reino siga avanzando para que sean, Señor, esas generaciones aguerridos, convencidos, seguros, radicales, entendidos en los tiempos, conociendo tu palabra, tu voluntad, manifestando tu espíritu, Señor, manifestando el poder para sanar, liberar, bendícelos para que sean luz donde quiera que estén, para que sean la sal de la tierra y toda tu Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que sean los instrumentos, los nuevos instrumentos de paz, de, de poder, de sanidad, de liberación, que sean los nuevos instrumentos de buenas nuevas. Declaramos sobre sus vidas que son personas valiosas, que son personas maravillosas, que son personas llenas de Dios, que son, son fructíferos, son hábiles, son entendidos, son capaces y están hechos a la imagen y semejanza de un Dios todopoderoso y que podrán alcanzar incluso cosas mayores que las que nosotros alcanzamos podrán lograr mucho más así es de que a cada joven lo bendigo desde acá y quiero declarar y profetizar sobre tu vida que serás grande sobre esta tierra que serás de influencia que serás una persona llena de Dios y que tendrás con poder y autoridad vas a poder lograr muchísimas cosas de las cuales llevas dentro del corazón y eso tiene que ver cosas que tienen que ver para Dios y cosas que tienen que ver con tu vida, tu propósito es grande y maravilloso y van a haber personas, van a haber adultos a tu alrededor que van a potencializar todo lo que llevas dentro eso declaro sobre ti en Cristo Jesús, amén y amén, amén. gracias por conectarse, gracias Flor un gusto tenerlos gracias, acá, Pastor. Andrés Gracias de verdad por todo esto y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado también y que Dios los bendiga.